0: Merhaba ben Fulya Soybaş, Türkiye Bunu konuşuyor hoş geldiniz. Türkiye bu hafta hem depremin birinci ayını konuşuyor hem de Ankara'daki depremi. Altılı Masa'dan kalkmıştı Meral Akşener hatırlayacağınız gibi. Mutabakat sağlandı, yeniden masaya oturdu ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ismi açıklandı. Hem bu gelişmelere bakacağız hem de deprem özelinde konuklarımız olacak. Gelin başlayalım. Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden tam bir ay geçti. Hala çadırın ulaşmadığı köyler var ama yoğun olarak bölgeden gelen taleplerin başında yerleşik bir düzene geçmek yani konteyner kentler kurulması isteği var. Bunun için çalışmalar başladı orada konteyner kentler Kurulmaya başlandı ancak tam anlamıyla yaşam başlayabilmiş değil. Hala hazırda yine suyun yetmemesiyle alakalı problemler var. Kadınların ve çocukların hijyen konusunda sıkıntıları var tam bu bir ayın sonunda. Biz de bu konuyla ilgili Hatay'dan bir muhabir hassasiyetiyle bildiren Hatayspor'un eski teknik direktörü milli futbolcu Gökhan Zan'la konuşmuştuk. Bu bir ayın sonunda bölgede neye ihtiyaç var? Gelin şimdi ona bir kulak verelim.
1: Bir anda her şey yığıldı. Yardımlar bir anda hmm. geldi. Hmm. Hmm. Bu büyük bir tehlike arz etmektedir. Değil mi? Değil mi? Çünkü herkes yaptım ve geri çekilebilir doğal olarak.
0: Ben görevimi yaptım. Lütfen
1: aflarına mi? sığınarak söylüyorum. Bunu programlı ve planlı bir şekilde sürdürülebilir hale getirmek projelendirmek gerekiyor hangi kuruluş ya kurum olursa olsun insanlığa vicdana ve merhamete dokunan bu dokunması şartıyla hareket edilmesini temenni ediyorum rica ediyorum bakın çadır az geliyor Evet yavaş geliyor Evet Fakat şunu göz ardı ediyoruz bu insanlar merkezden göçtüler Başka şehirlere ve biliyorum ki geri dönecekler evet. o topraklara. Ancak merkezdeki diğer insanlarda köylere, kırsal kesimlere akrabaların yanına sığındılar. Düşünün bir köy 500 haneli ise 5000 haneye dönüyor. O yüzden bir köye yardım gittiği zaman sadece köy ahalisine değil, Onların yanına sığanan akrabalarına, dostlarına da çadır ve erzak göndermemiz lazım. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bu gözden kaçıyor. Evet biz köylere yardım ettik, haneye göre yardım ettik denebilir. Ancak oraya da bunlar da insan olduğunu unutmamak lazım. Ve onların yanına ister istemez göç ediyorlar. Sığınıyorlar köylere, dağlara biraz daha tek katlı olduğu için. O yüzden oraya da temel ihtiyaç yardımların hı. özellikle köylere ve kırsal kesimlere daha fazla gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrası için bu geçici gibi hı hı. ama kalıcı barınma olayını da sağlamamız lazım. Sağlıklı bir şekilde.
0: Konteynlere bir an değil mi? Tabii ki
1: sağlıklı bir şekilde hem de. Çünkü bu insanların, çok özür dilerim, tuvalet ihtiyaçlarını, duşlarını, hijyenik e, hayat durumlarını göz ardı etmememiz lazım. Endişelerim var. Çünkü bu kadar sağlıksız bir ortamda günlerce duş alamayan, hmm. suyun olmadığı, kalonizasyon suyuyla karışan belediye suların bir an önce tahlil ve test edilmesi. Eğer bu sular sağlıksız bir şekilde halka sunulursa hmm. maalesef bir salgına sebebiyet verebilir. Benim Sağlık Bakanlığımdan arayacağım. Tüm belediye etkilerinden arayacağım. Lütfen e, hassasiyetle e, bu durumu gözlemlemelerini rica ediyorum. E, çünkü depremde kay, e, kaybettik kaybetmediklerimizi, çocuklarımızı e, ve vatandaşlarımızı sağlıktan kaybetmeyelim. E, bir de sağlık sorunlarıyla bu kadar travmanın üstüne e, uğraştırmayalım. Herkes bize diyor ki işte uzak kalın biraz, kafa dinleyin. Biz kafa dinledikçe. Daha kötü, daha kötü oluyoruz halkımız yanında yardım etmeye başlayınca onların yanında olunca el uzatınca çok daha iyi oluyoruz çok daha moralli ve çok daha huzurlu uyuyoruz bunu gözlemledik bunu gördük şunu deseler size güne uyandığınızda etrafınızda ailenizi akrabalarınızı dostlarınızı komşularınızı şehrinizi ruhunuzu anılarınızı tarihinizi kültürünüzü göremeyeceksiniz deseler Hani inanmazsınız. Hani bu bir deprem de değil artık. başka bir şey. Hani yüzyılların felaketi yani oraya gelmeyen, orayı gözlemlemeyen, oradaki acıyı görmeyen sahadaki insan bunu anlaması asla mümkün değil. Asla ve asla mümkün değil. Birleşiklikta oynarken, Galatasaray'da oynarken, milli takımda oynarken hepsi yok oldu. Hepsi gitti.
0: O anda daire var.
1: Dostlar evet o daire ne varsa Hepsi gitti. Ödüllerim, madalyalarım. Yok oldu. Akrabalarım yok oldu. Şehrimiz, kültürümüz, o güzel sokaklarımız, anılarımız ve bu güzelim kadim şehri doğru bir şekilde inşa etmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk, Hatay benim şahsi meselendir dediği bu topraklarda artık sadece Hataylıların da değil 86 milyon insanın da şahsi meselesidir. Geriye sarmak istemiyorum. Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çözüm odaklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Metanetli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sabırlı olmamız lazım. Çocuklar üzerinde neler yapabiliriz? Bu çocukları e, travmalarını tekrardan nasıl e, yok edip onları hayata nasıl kazandırabiliriz? Bunların üzerinde de durmamız lazım. Halkımız, milletimiz tekrardan hayatı nasıl idame ettirebilir? Bu projeler üzerinde durmak lazım. Çözüm odaklı projeler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem devletimizin hem yerel yönetimlerin hem sivil toplum kuruluşların hem tüm belediyelerin hepimize çok büyük görev hem iş insanlarının bize çok büyük görevler düşüyor. BESYO bölümünden gönüllü olanlar hı hı. onlar gelsinler çocuklara peyderpey programlı bir şekilde değişimli bir şekilde futbol dersi versinler onlara antrenörlük yapsınlar onlar bir nebze olsun, hem hayallerini gerçekleştirsinler hem de travmalarını iyileştirsinler. İşte Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, diğer takımlar formalarını getirsinler, turnuvalar yapılsın. Bölgeler arası, mahalleler arası turnuvalar yapılsın. Bu çocukları bir an önce kendi hayatlarına döndürmek için projeler yapalım, kütüphaneler yapalım, gezici kütüphaneler yapalım. Kalıcı öncelikle o barınıklarıyla birlikte yaşamlarını idam ettirecek projeleri hızlandıralım kadınlarımız üzerinde kez aynı şekilde hmm. projeler yapılabilir kalbi bizimle atan tüm vicdan sahiplerine ricam ne olur unutmasınlar Çünkü en büyük tehlike o normalleşen bir hayatta hızlıca unutabiliyoruz bu normal bir durum değil bu bir afet afetin de ötesi bir durum bu sadece de bir deprem değil hani deprem oldu inşa ederiz kalkarız ayağa değil bu ayağa kalkabilecek hızlı bir durum değil. O yüzden tüm ülkemizden ricam lütfen unutulmayalım.
0: Tabi tam da depremim konuşmamız gerekiyordu. Üzerinden bir ay geçmişti ama bu sefer bir başka deprem de Ankara'da yaşandı. Biliyorsunuz artık hepiniz altılı masadan Meral Akçener kalktı ve be masayı devirdi. Ancak daha sonra bazı koşullarla yeniden masaya döndü ve anlaşma sağlandı mutabakat sağlandı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alması koşuluyla yeniden masaya oturdu Akşener. Tabii bunun arkasından. Ee, Cumhurbaşkanı'nın altılı masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Milyonlarca kişi tarafından bekleniyordu. Ee, aylardır kim olacak kim olacak sonunda o soru cevabını bulmuş oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde liderler buluşması toplantısında bir araya gelmişti 6 lider. Oradan çıkınca da yine Saadet Partisi'nin genel merkezinin önünde bir konuşma yaptı Kemal Kılıçdaroğlu ve adayın kendisi olduğunu açıkladı. Yanı Hemen yanında da yine İmamoğlu ve Yavaş vardı. Tabi Meral Akşener'in gündeme getirdiği bu formül hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Ada e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması e, beraberinde birçok tartışmayı da getirmiş durumda. Çünkü masadaki diğer 5 liderin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı biliniyor. E şimdi buna fiilen 2 lider daha eklenmiş oldu. 7 kişi. E, burada bir karmaşıklık olabilir mi? E, düşünülüyor. Buna itirazlar var. Çünkü 7 kişinin birden Cumhurbaşkanı yardımcısı olması başka krizlere gebe bir durum olabilir deniyor. Tabi ileriki günlerde altınılması bu konuda bir hassasiyet geliştirecek ve yeniden bir yol haritası bu konuda belirli noktaları mutabakata bağlayacak mı hep beraber göreceğiz. Bu arada Saadet Partisi'nde böyle bir açıklamaya yönelik kaynamalar var. Türkiye layıktır. Layık kalacak sloganları eşliğinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu Saadet Partisi'nin genel merkezin önünde duyurulmuştu. Saadet Partisi'nden pek çok yönetici de bir karşı bildiriye hazırlanıyor diye duyumlar var. Tabii bunun yanı sıra HDP'nin pozisyonu ne olacak? HDP de altın masaya dışarıdan destek verecek mi? Karşılığında... Ee, ne olacak? Yine bir belki cumhurbaşkan yardımcılığı mı ya da bir bakanlık mı? Bu konuda da soru işaretleri var. Sanırım önümüzdeki haftalarında en çok konuşulan konulardan bir tanesi altın masa ve çevresinin mutabakatların ne olduğu ile alakalı olacak. Sadece depremi yaşayan bölgede değil, çevresinde de mesela Malatya'da, e, Ankara'da, İstanbul'da ki İki gün önce sabah erken saatlerde olmuştu Güney Marmara tarafında. Yani sıklıkla Türkiye'nin çeşitli noktalarında depremler olmaya devam ediyor. Tabi ne oluyor da bu kadar çok deprem oluyor yoksa biz depremi çok konuştuğumuz ve deprem hassasiyetimiz olduğu için mi bu kadar her deprem lafına kulak kaldırıyoruz? İşte bu sorunun cevabını almak için... Profesör Doktor Itiden Jeolog Okan Tüysüz Hocam'a bağlanacağız. Okan Hocam merhaba. Hemen sormak istiyorum. Neden bu kadar çok sallanıyoruz?
2: Türkiye'nin jeolojik e, yapısına baktığımız zaman aşağı yukarı Hı -hı. 20 milyon Hı -hı. senedir Hı -hı. bu Arap lehasının e, Türkiye'yi iteklemesine şahit oluyor. Türkiye önce bu 20 milyonda Doğu Anadolu yükseliyor, sıkışıyor. Sonra kuzeyde gidecek bir yeri olmadığı için batıya kaçmaya başlıyor. Hı hı. Batıya doğru kaçışta iki tane önemli fay var. Bir tanesi Doğu Anadolu fayı, biri Kuzey Anadolu fayı diye. Ee, ondan sonra bir de Ege'de Girit'in güneyinde bir yer var, bir, bir hatlar var. O Girit'in güneyindeki da Ege'yi kuzey güney yerinde geriyor, çekiyor aşağı doğru. Ve bu itme, çekme hareketleri çok sayıda fay oluşuyor. Ve o faylar e, hani belli aşamalarda üzerlerinde bir stres yüklenmesi, hı hı. gerilme artışı olduğu zaman hı hı. sürtünme kuvvetini aşıyorlar ve kırılıyorlar. E, bu kırılma da işte depremler üretiyor. Fayın temel nedeni bu faylar boyunca hı hı. meydana gelen kırılma hareketi. O yüzden bütün Anadolu'da aşağı yukarı 485 tane bilinen diri fay var. Diri fay ne demek? Geçmişte deprem üretmiş, gelecekte de deprem üretme potansiyeli olan faylar. Onun için Anadolu'da yani milyonlarca yıldır bu hadise oluyor. Olmaya da devam edecek bir şekilde burası duracak bir Fay sonacek, deprem bitecek gibi bir beklentinin içerisine kesinlikle girmemek lazım.
0: Peki şunu da sorayım, şunu da sorayım. Ee, sıklıkla yeni fay oluştu, Türkiye'nin fay haritası değişti. Bunlar e, bunları duyuyoruz. Belki bir araştırmadan kaynaklı, belki biz araştırmayı yanlış anlıyoruz. Böyle e, yeni fay oluşumları söz konusu olabilir mi? Türkiye'de öyle e, fay dediğiniz şey. Çat diye bir gecede mi oluşuyor?
2: Ee, bilindiği kadarıyla insan yaşam süresi boyunca ki işte insanın yaşam süresini 50-60 yıl, 80 yıl alın. Bu süre içerisinde fay oluşmuyor. Biz fayı... E, Buluyoruz ama bilmediğimiz bir fayı bulmuş oluyoruz. Bütün fayları tek tek biliyoruz anlamına gelmez. Zaten vardır orada fay, biz bilmiyoruzdur. Bir deprem olur, biz orada fay olduğunu buluruz. Ama fay oluşmaz. Fay oluşumu milyonlar süren bir sürecin sonu.
0: Hocam son olarak e, harp, harp projesi e, tetikleyebilir mi depremi? Bir bilim insanı olarak en azından sizin ağzınızdan da duyalım cevabı.
2: Valla. <gülüyor> şaklaman çok yani bir tanesi de biliyorsunuz 7 Mart'ta deprem olacaktı evet. olacak. hangi bir saçmalığa cevap verelim biri çıktı uzaydan şey titanyum çubuk attı depreme patlattı öteki gemiden attı ya geminin üreteceği enerji ne bayın hmm. ihtiyacı olan defay oluşması için gerekli enerji ne bu ikisini kıyasladığınız zaman eee bu işin son derece imkansız bir şey olduğunu görürsünüz ama o miktarları kafada tartacak kadar bilginiz olması lazım.
0: Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Depremin vurduğu illerden yaklaşık 1 milyon kişi AFAD koordinesi ya da kendi koordinasyonlarıyla başka illere göç etmiş durumda. Ancak depremin kendisi kadar depremin korkusu da göç getirdi. Örneğin şu günlerde hep bir olası İstanbul depreminden bahsediyoruz. Bu sebeple de İstanbul dışına çıkanların, çıkmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor. Peki nereye gidiyor bu insanlar? Şimdi şöyle biliyorsunuz bir Afat'ın hazırladığı ve MTK'nın maden tetkik aramanın hazırladığı bir diri fay hattı haritası var. Orada deprem bölgeleri şekillendirilmiş, numaralandırılmış şekilde. Dördüncü ve beşinci bölgeler depremin hiç olmadığı ya da çok Az sayıda deprem görüldüğü bölgeler bunlardan bir tanesi mesela İstanbul'a yakın Kırklareli Edirne tarafı yine bu tarafta Bartın Zonguldak tarafı genelde de insanlar buralardan arsa ya da ev bakmaya başladılar. Tabii ben bunu nereden biliyorum? Emlak uzmanı Şenay Araç karşımda. Merhaba Şenay Hanım. Merhaba'lar, kolay gelsin. Ee, şöyle gerçekten de İstanbul'dan en azından kendi çevremden gözlemlediğim kadarıyla küçük küçük göçler başladı. Sizde durum ne? Size gelip nereler daha çok soruluyor? Nerelere gitmek istiyor insanlar?
3: Ee, şöyle Hülya Hanım, iki bölge var. İstanbul'a e, bir yakın bir bölge, bir de İstanbul'a biraz daha uzak olan bir bölge. Özellikle Kırklari, Kırklareli, bize Saray Edirne bu kısımlara e, inanılmaz bir talep var e, ve de e, arsa fiyatları neredeyse 3-4'e katladı. E, oradaki emlakçı, gayrimenkul arkadaşlarım bile inanamıyor bu yoğun talebe. E, en fazla o bölgelere sağlamlığından dolayı ciddi bir talep var. E,
0: genelde arsa bakıyorlar herhalde öyle değil mi Şenay Hanım? Üzerine tiny house ya da prefabrik bir ev koymak için.
3: Evet, genelde arsa bakıyorlar Fulya Hanım. Arsalarda çok yüksek olduğu için arsa alamayanlar tarla e, almaya çalışıyor. Özellikle elektrik ve suyu olan e, tarlalara müracaat ediyorlar. Tarlalarda da e, tiny House yapabilmek için veya konteyner koyabilmek için. E, çünkü bunların da hepsinin e, her yeri uygulayamıyorsun. uygulayamıyorsunuz. O hmm. yüzden... E, Herkes aynı şekilde tarla ve arsaya yönelmiş durumda.
0: Sizin Kırklareli tarafında Bulgaristan'a yakın o köylerden birinde bir arsanız var bildiğim kadarıyla. Onunla ilgili bir
3: örneğiniz vardır, rica edebilir miyim? Tabii tabii. Anneme biz bir küçük yatırım olsun diye bir yer almıştık 2 yıl önce. 480 metrekare bir arsa almıştık. Çok şey uygun bir komik bir fiyatı. Yaklaşık 2 hafta önce oradaki gayrimenkul işi yapan arkadaşlar aramaya başladılar. Anneme önce bir 500 bin lira fiyat ödediler. Biz şey yapamadık. Aldığınızın 5 katı. Belki daha fazla yani biz 50 bin lirayı filan almıştık. Hani bunu da söylemekte bir belisi görmüyorum. 500 bin lira fiyat teklif ettiler. Annem bana sordu ne yapalım hani satalım mı değerlendirelim mi diye. Yok dedim bekleyelim biraz daha hani e, dün gene bir gayrimenkulci arkadaş aramış e, işte arsanızı satar mısınız 900 bin liraya müşteri var e, demiş yani e, biz bile inanamadık yani ki bu işin içindeyiz e, inanılmaz bir orada da tabii ki e, ciddi bir gösteren dolayı fiyatlar da Eskilendi. Şimdi şöyle
0: sadece gitmek de yetmiyor. Göç evet İstanbul'dan herkes gitmek istiyor ama e, şehir'den göçtüğünü de akıllarda tutmak lazım. Şimdi hepimize böyle hayal ve güzel gibi geliyor. Ah bir köyde evimiz olsa işte su kenarında olsa falan bu çok güzel hayal etmek ama gittiğinizde gerçeklik öyle değil. Belki bakkalı yok en yakın markete yarım saat yürüyorsunuz belki yolu yok yani köy yaşamıyla şehir yaşamı birbirine benzemiyor dinamikler çok farklı ee, bunu da bilerek gitmek lazım öyle değil mi?
3: Tabii ki Fulya Hanım hani şehirde yaşayan insan köy hayatına çok zor adapte olur çünkü hastanesi yok ulaşımı zor marketi yok bir yerden bir yere gitmeniz için çok ciddi aracınız olması lazım e bir de düşünün bir tarlada, e, konteynarda yaşıyorsunuz, e, gece güvenliğiniz yok. Yani bunları hayal kurmak güzel de bunların hesabını da yapmak lazım. Tabii ki e, okul, e, oku, çocuğunuz varsa, okula giden bir çocuğunuz varsa okul işini de halletmeniz lazım. E, belki hafta sonları için e, tercih edilebilir ama gerçekten e, bütünsel bir yaşam için çok zor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgileri.